0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder. Eine Woche nach der ÖDP Äh, haben wir heute die Grünen hier, aber aus ganz anderen Gründen, wie man vielleicht glauben könnte. Wir wollen nicht mit äh, unserer Gesprächspartnerin darüber reden, äh, warum die ÖDP sich als die besseren Grünen findet oder vielleicht später dann auch doch. Ähm, aber wir wollen zunächst mal äh, über ganz, ein ganz anderes Thema reden und begrüßen deshalb ganz, ganz herzlich äh, Verena Oskian, die auch schon mal in unserem Podcast war, äh, damals als ob kandidatin von Nürnberg. Und Verena Oskian ist nicht nur äh, ein Mitglied des Landtags, sondern auch die wissenschaftspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen. Das wusste ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute Vormittag nicht. Ähm, aber habe ich mir angelesen. Und in diesem Zusammenhang haben sie sich natürlich auch geäußert zu dem Zukunftsmuseum. Und das Zukunftsmuseum hat ja jetzt mal in den letzten Tagen wieder ein bisschen verschlagt sein gesorgt. Vielleicht aus ganz anderen Gründen wie wir uns das, wie die Nürnberger sich das vielleicht gewünscht hätten. Ja, Michael Husserich, vielleicht fängst du an, weil du hast gleich auch mal einen Kommentar dazu geschrieben. Was ist ist los mit dem Zukunftsmuseum?
1: Die Frage ist ja, ob das Museum eine Zukunft hat. Also ich glaube, die ist in den Raum gestellt worden insofern, als man vielleicht zunächst mal die Vergangenheit aufarbeiten müsste oder auch schon, die getan hat. Daran scheiden sich die politischen Geister. Das wäre so die erste Frage, auch in Richtung ähm, von Frau Oskian. Wir haben so eine Debatte, die so ein bisschen Geisterdebatte ist, weil man 2017 was sehr Ähnliches diskutiert hat. Es geht um die Kosten, die dieses Museum verursacht. Ich sage es mal auf gut Deutsch, ähm, das kostet sau viel. Ähm, der Mitvertrag, der geschlossen wurde mit einem... Ähm, stadtbekannten Nürnberger Immobilienentwickler Gerd Schmelzer, der den Augustinerhof ja auch aus dem Boden gestampft hat und eben dort als Ankermieter, wie das so schön neudeutsch heißt, die Außenstelle des Deutschen Museums gewonnen hat. Der Mietpreis ähm, sorgt für Schlagzeilen, 38 Euro so und so plus ein paar Euro feste Nebenkosten. Also man ist ähm, jenseits dieser magischen 40-Euro-Marke, das wird auf 25 Jahre hochgerechnet. Das Museum selber kostet auch ein paar Millionchen und zack, schon kommt die wunderschöne Summe von 100 Millionen fürs Zukunftsmuseum raus. Frau Oskian, ist das noch verhältnismäßig?
2: Die Frage, ob das noch verhältnismäßig ist, ist schwierig zu klären. Wir haben das Thema im Landtag seit 2015 verfolgt. Als erste Ankündigungen kamen, ein Zukunftsmuseum kommt nach Nürnberg. Damals war die Rede von 8 Millionen Anschubfinanzierung. Der Rest sollte das Deutsche Museum selber aufbringen. Das wurden dann mehr und mehr. Es wurden verschiedene Standorte hin und her gewendet. Wir haben dort immer eindringlich Informationen angefragt mit Anfragen, mit Berichtsanträgen, waren aber meistens in der Situation, dass die Antworten kamen, nachdem zwei Tage vorher schon eine Pressekonferenz ähm, gegeben wurde, wo im Prinzip äh, die Presse vom Landtag informiert wurde, was an der Stelle schon auch ein bisschen schwierig ist, wenn man zum einen die Fachaufsicht hat, zum anderen der Haushaltssouverän ist, sei es dahingestellt, das Projekt als solches haben wir natürlich immer unterstützt, weil das Konzept ist gut, also Nürnberg kann in dem Portfolio äh, der Museen sowas vertragen und äh, eine gute Sache sollte man unterstützen und jetzt kommt aber das große Aber. Man sollte natürlich auch immer drauf schauen, ist es verhältnismäßig, denn am Schluss kam eine Summe raus von 100 Millionen, die hauptsächlich in der Anschubfinanzierung und Mietzahlungen fließen sollte. Und das bedeutet, nach 25 Jahren ist unklar, was mit dem Museum passiert, also wie es dann weitergeht und das Geld ist erstmal weg. Und das ist schon mal sehr ungewöhnlich bei solchen Vorhaben, wo normalerweise in, ich sage jetzt mal, äh, längeren äh, Zeiträumen gedacht wird. Das haben wir im Landtag immer wieder aufgeworfen. Wir haben teilweise auch Antworten dazu bekommen. Wir haben da jetzt natürlich das sehr begrüßt, also dass das Thema nochmal aufgerollt wird, gerade bevor das Zukunftsmuseum eröffnet, denn es geht vor allem darum, also dass ein solches Projekt dann auch unbefleckt an den Start gehen kann und dass die Fragen, die tatsächlich noch offen sind, wie ist die Entscheidungsfindung gelaufen, wie haben sich diese Kostensteigerungen tatsächlich entwickelt, dass das nochmal aufgeklärt wird und das unterstützen wir vollumfänglich, natürlich auch wenn es geht, also welche personellen Verflechtungen waren im Spiel, die ich jetzt gar nicht bewerten will, denn es geht vor allem darum, dass man sowas klar dokumentieren kann, was wie gemacht wurde. Was alles andere noch äh, davon die Rede ist von Parteispenden, ja nun, auch da muss man offenlegen, aber auch da ist es eine Sache, also wo es halt vor allem um Transparenz geht. Und dem schließen wir uns als Grüne an, dass wir da nachlegen. Ich habe am Montag erst drei Anfragen gestellt zu den Fragen, die meiner Ansicht nach noch offen ist. Und das bin ich natürlich sehr gespannt, weil die Staatsregierung hat jetzt alle Möglichkeiten, die Anfragen so zu beantworten, dass tatsächlich nichts mehr offen ist. Und sollte dann das wieder sehr unbefriedigend sein, dann hat man auch noch alle Möglichkeiten hier parlamentarisch, weiter äh, nachzulegen. Wir haben auch gefordert, den obersten Rechnungshof einzuschalten. Der ist mittlerweile tätig geworden und hat da entsprechend auch äh, Untersuchungen äh, begonnen. Und das ist natürlich, wenn es um die Miethöhe geht und äh, wenn es darum geht, also ist ein Vertrag in der äh, in dem komplizierten Konstrukt äh, wie das Deutsche Museum als Anstalt Öffentlichen Rechts eigentlich unabhängig, aber um oh Wunderzahlen tut dann alles doch wieder der Freistaat bzw. der Bund. Wie in diesem Konstrukt eigentlich Verträge sauber abzuschließen ist, da ist, glaube ich, der oberste Rechnungshof die richtige Stelle, um das zu klären. Und alles Weitere, wie es dann weitergeht mit Untersuchungsausschüssen, die von also anderen Fraktionen gefordert würden, würden wir jetzt nicht auf die lange Bank legen, aber auch nicht ad hoc entscheiden. Denn man muss ganz ehrlich sein, ein Untersuchungsausschuss ist wirklich das schärfste Schwert, wo wir haben Parlament, Und mir ist auch ähm, kein Fall bekannt, wo das innerhalb von zwei Tagen entschieden wurde. Insofern, also wir sind an dem Thema dran und ich habe natürlich ein sehr, sehr großes Interesse, also die dass wir das ganze Projekt mal sauber kriegen. Denn ich sag mal, rückabwickeln will es kein Mensch. Es ist für Nürnberg mit Sicherheit eine Aufwertung. Aber es geht vor allem darum, zum einen das wirklich mal transparent zu ziehen und auch zu klären, also wie geht es denn zum Beispiel in 25 Jahren weiter. Und da hätte ich auch gerne eine Marschrichtung gehört.
1: 25 Jahren, da sind wir leider noch nicht in der Lage, ähm, so weit vorauszublicken. Aber ich zumindest kann drei, vier Jahre zurückblicken. Ich war mal auf einer Pressekonferenz ähm, im Vorfeld dieses ähm, Zukunftsmuseum. Die war sehr spannend, visuell spannend, weil der Ministerpräsident damals Finanzminister war und äh, irgendwie als Commander des Raumschiffs Enterprise <lacht> gewandelt war. Neben ihm stand Scotty, das war ähm, der Direktor... Der Generaldirektor des Deutschen Museums, ähm, Professor Heckel und äh, irgendwie am Rande noch Gerd Schmelzer. Und die drei Herren haben ähm, sehr vollmundig über dieses Zukunftsprojekt gesprochen. Und ähm, weil Sie haben das gerade so anklingen lassen, ähm, Sie wollen die Fragen jetzt noch gar nicht stellen über Verflechtungen, aber irgendwie finde ich doch gerade die spannend, mindestens journalistisch interessant, aber auch politisch. Der Ideengeber dieses Museums war ganz klar, da hat er auch nie ein Geld rausgebracht, äh, ein gewisser Markus Söder. Der hat äh, irgendwann mal gesagt, da hauen wir mal einen raus. Das war so eine Abfolge von vielen Punkten, die er rausgehauen hat für Nürnberg. Ich würde es gar nicht klein und schlecht reden. Tut der Stadt ja auch gut. Ähm, aber hat es irgendwie ein Geschmäckle? Der äußert sich jetzt auch irgendwie gar nicht dazu. Ähm, glauben Sie, dass da irgendwas war? Ich sage es mal ganz vorsichtig.
2: Die Frage ist ja immer, was versteht man unter wahr? Und äh, es gibt Spekulationen, ob da jemand, also die eine Hand die andere gewaschen hat oder so weiter, dem möchte ich mich ausdrücklich nicht anschließen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel also die lokale Politik kennt, ist es ja oft so, also dass es immer bestimmte Konstellationen gibt, die immer äh, in verschiedenen Kreisen aufeinandertreffen und die auch also, äh, unterschiedliche Rollen einnehmen. Und äh, deswegen also muss man da halt genau hinschauen, was ist eigentlich gewesen, wie waren auch die Entscheidungsstrukturen, kann man das gut begründen, denn je enger die Verflechtungen sind, desto größer werden meines Erachtens auch die Anforderungen an Transparenz, um Compliance-mäßig da auch sauber zu sein. Unterstellungen über finanzielle Vorteilsnahmen möchte ich mir ausdrücklich nicht anschließen, weil ich glaube, das haben die handelnden Akteure auch nicht nötig. Wohl mhm. aber, dass sich, denke ich, da äh, sicherlich Dinge eingeschliffen haben, also dass man Dinge schnell mal auf dem kurzen Dienstweg äh, regelt und demzufolge einfach diese Pflichten, die gerade die öffentliche Hand hat, um wirklich... Angebote einzuholen, zu vergleichen, das vor allem gut zu begründen, warum Entscheidungen getroffen wurden, dass das offensichtlich also äh, nicht in der äh, entsprechenden Güte getan und dokumentiert wurde oder aber, was genauso gut sein kann, was ich fast vermute, dass es nicht für nötig befunden wurde, den Landtag da eben vollumfänglich zu informieren und das äh, würde ich sagen, gebe ich der Staatsregierung jetzt die Chance, das zu heilen. Man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt eine Sondersituation, es geht jetzt auf eine Bundestagswahl, hin bei dem natürlich also Ministerpräsident Söder auch als potenzieller Kandidat im Raum steht und demzufolge ist da momentan das Interesse an solchen Sachen natürlich sehr viel höher, wie es vor vier Jahren war, als wir schon mal also diverse Offensiven äh, unternommen hat, um das Ganze aufzuklären und ich glaube, deswegen ist es eben auch wichtig, um eben auch also äh, einen potenziellen Makel von allen Beteiligten zu nehmen, dass man das jetzt einfach sauber aufklärt und darum geht es uns und da werden wir uns auch einschalten und das auch mit der gebotenen Ruhe und Sorgfalt tun, denn die Frage nach einem Untersuchungsausschuss muss halt wohl abgewogen werden. Was ist das Ziel? Was kommt dabei raus? Kann man es auch mit anderen also Mitteln lösen? Denn, wie gesagt, das schärfste Schwert des Bayerischen Landtags, wenn wir das also bei jedem bei solcher Fragezählung ziehen würden, dann hätten wir wahrscheinlich in jeder Legislatur 20 Untersuchungsausschüsse, wobei 18 dann also so gut wie nichts rauskommt. Aber ja. es ist gut, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und es ist gut, dass da jetzt so wirklich auch das Interesse von allen demokratischen Fraktionen besteht, da jetzt gemeinsam also äh, an äh, dem Thema weiterzuarbeiten. Da sind wir auch in engen Gesprächen gerade.
1: Weil das ist ja fast, fast erschreckend, wenn ich da nochmal einhaken darf. Sie schildern das so aus der Perspektive einer Landtagsabgeordneten, die einer Oppositionsfraktion ähm, angehört, Keine unbedeutenden. Ähm, es werden 100 Millionen Projekte sozusagen mehr oder weniger ausgemacht, in welchen Zimmern, ich will nicht von Hinterzimmern sprechen, auch immer. Ähm, der Landtag ist offenkundig schlecht informiert, ähm, das ist ja, was so die politische Kultur im Lande anbelangt. Sie haben es gesagt, das ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, dieses ähm, Deutsche Museum. Trotzdem ähm, wären wir ja, glaube ich, ganz gern informiert, was mit den Millionchen passiert. Ich glaube, knapp 750 sollen allein in die Sanierung am Stammsitz äh, in, in München fließen. Dann eben nochmal diese 100 Millionen hier in Nürnberg. Das sind ja keine Minisummen, also zumindest für mich sind es keine Minisummen, ähm, sind die Parlamente oder ist der Bayerische Landtag, machen wir es konkret, ähm, da einfach konsequent außen vor gelassen worden? Also ist, ist das was, was sich eingeschliffen hat in die bayerische politische Kultur?
2: Naja, also ich sage das jetzt als Oppositionspolitiker in, in einem Land, die natürlich äh, ähm, äh, in den Verhältnissen also arbeitet, dass mehr oder weniger also die äh, hauptsächlich regierende Partei seit 60 Jahren dieselbe ist. Klar haben sich da Dinge eingeschliffen, also dass im Zweifelsfall durchregiert wird. Und klar, also äh, wird dann gerne der Landtag außen vorgehalten, im Übrigen nicht nur bei dem Projekt, sondern auch bei anderem. Und da ist natürlich unsere Aufgabe, dass wir die Informationen einfordern, dass wir also Druck machen, dass wir uns an der Stelle einschalten. Und das haben wir auch bereits immer getan und tun wir äh, auch, welche Bewertung dann also entsprechend daraus gezogen wird, das kann durchaus unterschiedlich sein. Das kann auch situativ unterschiedlich sein. Und wie gesagt, dieses Thema ist jetzt wieder äh, auf den Tisch gekommen, nachdem als neue Information das äh, Thema mit der Parteispende hinzukam. Und da kann man sagen, das ist vielleicht jetzt der Tropfen, wo äh, das fast zum Überlaufen bringt, dass viele sagen, also jetzt langsam, jetzt muss man das nochmal aufrollen. Wir sind gerade am sichten, was jetzt tatsächlich noch offen ist. Meines Erachtens gibt es ein paar Kernfragen, die sind offen. Es ist aber schon so, dass wir auch im Nachgang nach unseren Debatten 2017 da noch mal schon einiges an Informationen also erhalten haben, wo man sagen muss, also es wurde da auf großen öffentlichen Druck versucht, das Informationsdefizit zu heilen. Wir sind gerade dran, dass in Zukunft das wirklich im Vorfeld auch passiert. Und äh, das Thema deutsches Museum, das haben Sie äh, Herr Husarek dankenswerterweise angesprochen, ist ja noch ein viel größeres. Also monetär gesehen ist es was, also mit den Sanierung des Deutschen Museums in München äh, schon seit Jahren am Laufen ist eigentlich der größere Klopper. Also mhm. ob hier in Nürnberg überhaupt, also sage ich mal, also finanziell also äh, das Problem ist und nicht Dinge wie, wie Vertragsabschluss, Laufzeit, das müssen wir nämlich auch nochmal klären. Das mit der Miete möchte ich im Moment, also die Miethöhe selber gar nicht bewerten. Also das ist mhm. wirklich eine Geschichte, da kann der ORH vielleicht mehr dazu sagen. Aber dass zum Beispiel also die ganze Verfasstheit des Deutschen Museums, also äh, die Kontrollmöglichkeiten zu abzuschließen, Zurückmacht. macht. Sprich, eigentlich hat in der Freistaat nur die Rechtsaufsicht, ja. ist aber zusammen mit dem Bund der Hauptgeldgeber. Das Deutsche Museum hat gerade, was die Außenstelle in München passiert, über Jahre hinweg, also große Misswirtschaft also betrieben. Da wurden dann auch durch die Staatsregierung, durch den Landtag regelmäßig Controlling-Berichte angefordert, externes Controlling aufgesetzt und, und, um, um da zig Beipässe zu bauen, um sozusagen das Ganze also wieder auf die Bahn äh, zu äh, bringen und, äh, Wenn das jetzt ein staatliches Haus gewesen wäre, dann wäre es echt viel einfacher gewesen, weil da hätte man da in ziemlich kurzer Frist das heilen können. Wie das in Zukunft damit weitergeht, ist ja auch noch spannend. Es wurde da nochmal also ein gehöriger Nachschlag genehmigt von Bund um Land, um diese Sanierung in München überhaupt zu Ende bringen zu können. Die Alternative wäre gewesen, also ein halbfertiger, riesiger Museumsbau, der auf absehbare Zeit in Teilen nicht benutzbar gewesen wäre. Und da muss man auch sagen, da bringt das Deutsche Museum auch sowohl den Freistaat als auch den Landtag immer wieder in die Bredulle, dass sie sagen, ja, jetzt geht es nicht mehr weiter, Wir das Geld. Wenn man natürlich im Zugzwang ist, lässt man ein renommiertes Haus, also unter Umständen, ja, also den Bach runter, oder versucht man es noch zu retten. Und da wurde jetzt auf großen Druck hin ein finanzieller Deckel eingezogen, wo ich sehr spannend finde, ob sich der da halten lassen oder ob dann das Deutsche Museum nochmal kommt. Eigentlich müsste man darüber nachdenken, aus meiner Sicht, auch wenn das juristisch extrem spannend sein würde, ob man das Deutsche Museum angesichts dessen, wie das alles läuft, nicht wirklich verstaatlicht. Und ich kann unter den Gesichtspunkten, und das ist auch immer wieder angeklungen in Debatten sogar nachvollziehen, Warum es Überlegungen gab, zum Beispiel in Nürnberg, also der Freistaat äh, hätte theoretisch bauen können, wäre juristisch schwierig gewesen, was äh, im Prinzip äh, das Deutsche Museum das betreibt. Äh, es Überlegungen gegeben hat, dass man das Deutsche Museum eigentlich nie, selber nicht bauen lassen kann, weil die damit überfordert sind, nicht die Ressourcen das haben. Und das mag auch zu der Mietlösung äh, geführt haben, aber das sind genau die Fragen, die man jetzt irgendwie eigentlich sauber dokumentiert auf dem Tisch haben wollen
1: nochmal wir Boden spannend, also bin bin ich gespannt. Nur ein kleiner Einschub, ja. dann bist du dran, Matthias. Äh, ich mein, mein 50 Jahre altes Reinhäuschen, das wir bewohnen hier, ähm, ist das Dach kaputt. Vielleicht sollte man den Bayerischen Landtag wenden, aber das in Klammern jetzt, Matthias, bist du dran. <lacht>
0: naja, ich würde gleich nochmal dran. Ich habe die Mittel bekommen. nicht, also deswegen. Genau, aber du bist, bist doch gut befreundet mit Markus Söder. Vielleicht kann er für dich auch was tun. Irgendwie habe ich noch nichts beschrieben. Aber ich, ich würde nämlich gerne nochmal nach Nürnberg zurückkehren und, und einfach nochmal so diese, diese Zahlen, die deinem Raum stehen. 2,8 Millionen Jahresmiete, Laufzeit 25 Jahre und wenige Monate nach der Unterschrift unter dem Mietvertrag eine Spende vom Gerd Schmelzer von 45.500, also knapp unter der Meldungsgrenze von 50.000 an die CSU. Das ist ja mal so einfach so die Faktenlage, die jetzt äh, nochmal so auf den Tisch gekommen ist. Ähm, jetzt als Laie und politisch Interessierter und als Journalist sagt man natürlich Steilvorlage für die Opposition. Also was will ich noch mehr? Äh, oder oder ist man schon in der jetzt in der Situation, dass man sagt, wir ergeben uns wie in Berlin beim Flughafen einfach der Tatsache, naja, das Ding muss ja irgendwie fertig gebaut werden. Oder ich mag es mal noch ein bisschen persönlich, für den Nürnberger Landtagsabgeordnete ist es vielleicht auch schwierig, gegen eine Einrichtung zu wettern, die, die ja in Nürnberg eine wichtige Stellung haben soll und kann und wird. Ist das die Gemengelage? Weil die SPD sagt auch, naja, das muss man mal jetzt in Ruhe alles aufklären. Also ist das die bayerische Bierruhe, die da vorherrscht oder ist die FDP jetzt die letzte Opposition, die dann sagt, wir wollen da mal so richtig nochmal reinhauen? Ich verstehe es noch nicht ganz. Also es ist so ruhig, dass es, dass es einen fast ein bisschen erschreckt.
2: Naja, so ruhig ist es ja nicht. Also wir haben also da Berichterstattung in allen möglichen Medien bis zur Tagesschau rauf. Wir haben Anfragen gestellt, wir sind am Diskutieren, also wie es weitergeht. Das wird den Landtag sicherlich noch weiter beschäftigen. Und natürlich ist das Thema der Parteispende etwas, wie ich gerade schon gesagt habe, was jetzt da vielleicht das fast zum Überlaufen äh, gebracht hat. Aber also man muss sich das natürlich auch genau anschauen, was bedeutet das. Wir haben ja auch, äh, beziehungsweise mein Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann, aufgefordert, einfach offen zu legen, welche Parteispenden in den Jahren vor und danach geflossen sind an welche anderen Parteien, um das einschätzen zu können. Denn also es ist immer einfach, also sehr schnell reinzuhauen und ich meine, die Fakten liegen auf der Hand, dazu muss man gar nicht viel sagen. Aber man muss natürlich auch jetzt gucken, also welche Interdependenzen ergeben sich dadurch. Und dass wir das Zukunftsmuseum als solches, also sowohl von der inhaltlichen Ausrichtung, wie auch grundsätzlich von dem Standort her gut finden, das habe ich schon also entsprechend verlautbart, bevor überhaupt dass wir diese ganzen also finanziellen Eigenartigkeiten ans Licht kamen. Ich sehe nicht ein, warum man davon jetzt abrücken sollte. Es ist im Prinzip ein gutes Projekt. Nur, also wenn dann äh, entsprechende also Fragen nicht beantwortet werden oder Ungereimtheiten auftreten, warum zum Beispiel bei der ersten Pressekonferenz ähm, von äh, damals noch Staatsminister Söder, also 11 Millionen genannt wurde als äh, Kosten, also da ging es schon um den Augustinerhof, dann irgendwann von 27 Millionen, äh, 27 Millionen Anschubfinanzierung die Rede war, das sind dann 16 Millionen mehr wie am Anfang, die für die Mietkosten war offensichtlich bei der ersten PK gar nicht die Rede und das halt nicht sauber also dargelegt werden kann, warum es jetzt mehr geworden ist, muss man da an der Stelle halt einfach nochmal äh, reingehen. Es liegen wirklich Verhältnisse wir sich viele Unterlagen vor, wenn es auch äh, um darum ging, welche Standorte mal im Gespräch waren, aber so äh, wichtige Dinge wie, äh, welchen Ablauf hatte das gehabt, mit welchen also äh, entsprechenden Vorverhandlungen war das verknüpft, haben wir halt nicht. Und nachdem da jetzt so diese äh, Vorwürfe im Raum stehen, es könnte mit einer Parteispende zu tun haben, was mir jetzt auf den ersten Blick ein bisschen zu simpel ist, sondern also wenn, dann hat es andere Verflechtungen, das muss man dann einfach nochmal also genau anschauen und da auch auf Transparenz pochen. Aber ich glaube, das Projekt selber als solches rückabwickeln will wirklich niemand. Man muss nur gucken, wie man da jetzt zum einen also das entsprechend auch aufklärt, sich überlegt, also welche rechtlichen, aber auch finanziellen Implikationen hat es dann unter Umständen und äh, äh, was lernt man vor allem daraus, also für die Zukunft, denn dass das Zukunftsmuseum eine Zukunft haben soll, das ist, glaube ich, unstrittig.
1: Haben Sie schön formuliert, wenn man Sie so reden hört, Frau Ruskian? man könnte sich Sie auch gut als Wissenschaftsministerin vorstellen, das leitet mich zu einem anderen Thema über ähm, die Grünen und ihr Verhältnis zur CSU. Hat jetzt mit dem Zukunftsmuseum vielleicht nur am Rande zu tun, vielleicht aber auch nicht. Man, Man kann so generell feststellen, dass so eine Prise Harmonie ähm, in die grünen Reden eingetröpfelt ist, wenn es um die CSU geht. Also sind das so die Vorboten einer schwarz-grünen ähm, Freundschaft, die sich übers Land legt von Berlin aus und dann irgendwann 23 vielleicht auch den Freistaat erreicht? Also würden Sie das bestätigen? Viele Kommentatoren in den letzten Wochen und Monaten stellen das immer fest, dass geht es meistens um Corona. Die Schärfe der Kritik nicht mehr. Ich sage es mal so. Früher war das anders. ähm, Aus den Reihen der Grünen kommt, sondern eben aus anderen Oppositionsparteien heraus und Grün und Schwarz eigentlich irgendwie sich ganz nett finden.
2: Ja, es gibt einzelne Schwarze, die ich ganz nett finde, möchte ich mal sagen. Ansonsten würde ich zu dem Punkt sagen, wer wär's. Nein, es ist tatsächlich so, wir sind die Oppositionsführer. Wir haben da eine ganz besondere Rolle und wir haben diametrale Unterschiede zwischen der Politik der CSU und der Grünen und die kommen auch immer wieder zutage. Zuletzt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Klimaschutzgesetz, das die CSU auch durch den Landtag gedrückt hat, obwohl eine Expertenanhörung, die wir kurz vorher noch in Auftrag gegeben haben im Landtag, alle Experten Experten mehr oder weniger klar gesagt haben, es reicht hin und vorne nicht aus. Wir brauchen da echte Bemühungen. Wir haben uns da also nach wie vor als Ziel gesetzt, also dass wir eine ökologische Transformation der Wirtschaft wollen. Das sind alles Dinge, da zieht die CSU in eine komplett andere Richtung. Äh, auch wenn wir jetzt anschauen, der kommende Haushalt, da ist von Klimaschutz kaum die Rede. Wir wollen eine Klimamilliarde. Das sind Diskussionen, die führen wir und die müssen wir führen. Wir hatten allerdings auch ein ganz besonderes Jahr hinter uns, denn noch Ende 2020 2019 war für mich zum Beispiel so eine globale Pandemie, eine abstrakte Gefahr, wo man natürlich immer wieder so drüber sich auch ausgetauscht hat, auch im Wissenschaftsbereich, dass es dann aber so einschlägt und vor allem also also mit der Wirkung, dass wir zehn Monate später uns im Prinzip wieder in einem Lockdown, wie im März schon mal, das hat man wirklich nicht kommen sehen. Und da haben wir jetzt tatsächlich aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Grünen-Fraktion eine besondere Aufgabe, dass wir einen konstruktiv-kritischen Kurs fahren. Konstruktiv deshalb, weil es geht jetzt vor allem um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es wäre leicht, fundamental Opposition zu machen. Ich habe zehn Punkte, die ich kritisiere, momentan in der Corona-Politik der Staatsregierung beginnen damit, dass in meinem Fachbereich Präsenzprüfungen an Hochschulen in Bayern durchgeführt werden. In anderen Bundesländern wäre das undenkbar. Also, wo ich sagen muss, mit Söder als obersten Corona-Bekämpfer geht es nicht so ganz einher. Auch die Zahlen also sind hier also weit davon entfernt, dass wir das beste Bundesland sind und, und, und. Aber die gesellschaftliche Verantwortung, wo wir jetzt alle auch haben, also die zielt darauf hin, dass wir also diese Herausforderung, diese Krise ernst nehmen. Das ist wirklich die größte Krise, die in meiner und auch der Vorgängergeneration tatsächlich eingetreten ist. Und da haben wir als Politikerinnen und Politiker die Aufgabe, dass wir da gemeinsam durchnavigieren, aber natürlich auch Kritik anwenden, wo die Kritik nötig ist, da auch also wirklich äh, dort auch mit Macht, also das artikulieren. Aber diese Gratwanderung ist keine einfache und ich empfinde da manche anderen Oppositionsparteien auch als ziemlich fahrlässig, denn also im Zweifelsfall erstmal alles anzugreifen und Lockerungen zu fordern, wo wir uns jetzt in Inzidenzzahlen befinden, also wo es wirklich so haarig werden kann, also da muss man sagen, das ist eigentlich Wasser auf die Mühlen der Corona-Leugner und andere und deswegen sind wir da als Grüne soweit eben auch konstruktiv, dass wir sagen, also wir leugnen die Krise nicht, Leugnen auch nicht, also dass äh, dort auch Fehler gemacht werden, aber man muss noch genau hinschauen. Die artikulieren, äh, die parlamentarische Einbindung fordern, was wir getan haben, was jetzt auch zum Teil geschieht im Landtag. Muss auch sagen, der Landtag tagt der tagt öfter wie noch in äh, den letzten Jahren mit Sondersitzungen und es ist uns einfach wichtig, also dass wir klar machen: Wir kommen da nur als Gemeinwesen gut durch, aber wir haben noch sehr sehr viele andere Themen, äh, die wir politisch bearbeiten. Arbeiten müssen, um die zu setzen. Und auch im Sinn von, dass zum Beispiel die Klimakrise nach der Pandemie mit Macht wieder zum politischen Thema werden wird. Auch jetzt schon ist sie bei den Themen, wenn man sich jetzt Meinungsumfragen ansieht, in der Bevölkerung ganz weit oben. Es wird bloß gerade überlagert. Das ist unsere Aufgabe, das zu tun, und das werden wir auch tun.
1: Aber Frau Oskjan, unser aller politischer Chef Markus Söder äh, tagt mit äh, seinesgleichen und der Kanzlerin in Berlin. Dort werden die eigentlichen Beschlüsse gefasst. Äh, lassen wir mal die Frage weg, inwieweit das äh, im Sinne des äh, demokratischen Prozesses sei. Dann tagt ein bayerisches Kabinett, das sozusagen die Beschlüsse auf äh, das eigene Bundesland, in unserem Fall den Freistaat, herunterbricht. Und neuerdings, so muss man sagen, Sie haben das gerade auch äh, richtig formuliert, äh, wird dann nochmal der Landtag äh, sozusagen... Von Söders Gnaden einberufen und darf auch nochmal drüber reden. Aber Sie wissen ja genauso gut wie ich, dass äh, diese Beschlüsse des Landtags ähm, natürlich nie in Gefahr stehen aufgrund der doch sattelfesten, stabilen Mehrheit von CSU und freie Wähler. Sie glauben trotzdem, dass der parlamentarische Prozess momentan ähm, hinreichend gut läuft?
2: Ja, ich sage bewusst, der parlamentarische Prozess läuft hinreichend gut. Er könnte besser laufen. Wir haben auch Sondersitzungen gefordert, also dass die künftig vor der MPK sein werden. Auch das werden wir einfordern. Wir haben auch als Grüne über 300 Anträge gestellt im Bayerischen Landtag, um sozusagen proaktiv auf Landesebene an den Dingen zu arbeiten. Manche davon wurden auch übernommen und in anderen Bereichen. Also wurde da unsere Vorschläge aufgegriffen zuletzt. Also zum Beispiel das Click Collect jetzt auch bei Bibliotheken also möglich sein soll, dass zum Beispiel also auch äh, feste Betreuungspartnerschaften zwischen Familien eingegeben werden können in der Kinderbetreuung, also da könnte man einiges nennen. Äh, es gibt viele Dinge, die haben wir auf Landesebene in der Hand und da sind wir auch also dran entsprechend also die Staatsregierung voranzutreiben. Ich finde es sehr bezeichnend, dass zum Beispiel also das Thema Künstlerhilfen immer wieder aufs Neue aufs Tablett gebracht werden muss, weil die sind ja jetzt ausgelaufen zum Jahresanfang, da war kein Nachfolgeprogramm. Die Staatsregierung war da offensichtlich also nicht bereit, da also im Prinzip proaktiv, die entsprechend zu verlängern. Das sind Dinge, die müssen wir als Opposition immer einfordern. Das tun wir. Wir haben vor Weihnachten eine Anhörung im Kulturausschuss gefordert. Das hat die CSU einfach abgelehnt. Dann haben wir zusammen mit der FDP und der SPD eine eigene Anhörung gemacht und da eben auch ganz konkrete Forderungen formuliert. Und klar ist Oppositionsarbeit zum einen, also da immer Krach zu schlagen und Vorschläge einzubringen, um sozusagen die Regierung ein Stück weit in die richtige Richtung zu treiben, Das machen wir gerade. Man muss aber dazu auch sagen, diese Minister- und Ministerpräsidentinnenkonferenz aus Bund und Ländern hat jetzt, und das finde ich durchaus richtig, die Aufgabe auch äh, bundesweit, also eine Einheitlichkeit in die Strategie reinzubringen. Und das ist allein aufgrund äh, unserer Verfasstheit natürlich etwas, was äh, die Landesparlamente ein Stück weit nachhinken lässt. Aber es ist auch etwas, was äh, sich im Zuge einer gewissen einheitlichen Strategie wahrscheinlich wen ihr schlecht anders lösen lässt. Und da sind wir auch mit den grün regierten Ländern drin vertreten und sind da auch in enger Abstimmung, also was äh, entsprechende Forderungen betrifft. Also das heißt, ähm, ich bedauere es, dass äh, Söder die Landesparlamente nicht im Vorfeld so besser informiert, aber ähm, es ist ein Stück weit eben auch die Arbeitsteilung an der Stelle zwischen also Bundesregierung, Bundestag, die ja da auch also sehr aktiv sind und die Rolle also die ähm, die Länder in der föderalen Struktur haben. Das heißt also wir haben schon auch Spielraum, aber natürlich ist es das Informationsgebaren also der CSU-Freien Wähler Staatsregierung nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben Corona-Transparenzgesetz eingebracht. Wir fordern auf Bundesebene einen Pandemierat und an den äh, Stellen, wenn wir nicht locker lassen, also da äh, das entsprechend auch einzufordern.
0: Lassen Sie uns mal äh, nach Nürnberg vielleicht noch äh, kurz zurückkehren. Ja, da hätten Sie ja im Frühjahr, waren Sie Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, ähm, dann wurde es zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in der Stadtgeschichte Nürnbergs nach dem Krieg ein CSU-Oberbürgermeister und die Grünen hätten ja mitregieren können. Also auch da wäre, vorhin schon mal angesprochen, auf Landesebene, Bundesebene die Annäherung. Aber in Nürnberg hat man sich dann entschieden, aus diesem möglichen Bündnis auszusteigen. Hat Ihnen das ähm, Freude bereitet oder waren Sie eher jemand, der gesagt hätte, Ja, jetzt äh, hätten wir die Chance, hier in Nürnberg deutlich mehr zu bewegen in Richtung grüner Ziele und das ist eine verpasste Chance?
2: Ich glaube, so kann man es nicht sagen und es ist das beste Beispiel dafür, dass wir Grüne, also Verantwortung übernehmen wollen. Das wollen wir wirklich, weil es geht ja um ziemlich viel. Es geht darum, schafft man eine ökologische Transformation, schafft man eine Verkehrswende, können wir unsere offene Gesellschaft erhalten. Das sind die Ziele, mit denen wir antreten in Bayern, wie auch in Nürnberg. Und es hat sich eben auch gezeigt, also dass es eine Abwägung ist, tatsächlich erreicht man mehr, wenn man sich in, wie in dem Fall in ein überbreites Bündnis eingereiht hätte. Oder kann man unter Umständen die Themen, also klarer adressieren und dann die anderen auch vor sich hintreiben, wenn man sozusagen da nicht mit reingeht. Und äh, natürlich hätte ich mir, das sei ganz offen gewünscht, also nach äh, unserer Kommunalwahl, wenn wir da direkter beteiligt gewesen wäre, wären an äh, äh, der Stadtregierung, wenn man so nennen will. Aber es hat sich halt einfach gezeigt, also dass in der Konstellation nicht genug Grün möglich gewesen wäre, aus unterschiedlichen Gründen. Es ist dann am Schluss so also, ähm, noch äh, aufgrund des Themas, also wie stellen wir uns also eine Aufstellung der Ausländerbehörde vor, also äh, mitgescheitert, das war aber nicht also der ausschlaggebende Grund, denn also wir als Grüne wägen schon wirklich sehr genau ab, was sind unsere Ziele, können wir die verwirklichen oder wären wir dann in der Kooperation möglicherweise bloß das Feigenblatt also für äh, äh, Entscheidungen, also die wir dann an der Stelle einfach mittragen müssten. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, also wie gerade die Entwicklungen sind, um Mobilität um Ratentscheid, um das, was dann noch auf dem Tisch liegt, zeigt sich halt auch. Also unsere Vorstellungen, also zum Beispiel von der Verkehrswende auch in der Stadt und die äh, anderer Rathausparteien liegen li- sehr weit auseinander. Das äh, wird noch sehr spannend, wie sich das entwickelt. Aber das ist für mich natürlich eben auch unsere Haltung. Äh, wir haben einen Auftrag, also unsere Themen zu vertreten. Und das tun wir in der Regel besser, wenn wir mitregieren können. Da haben wir einen direkteren Hebel. Aber es geht halt nicht immer und nicht in in jeder Konstellation. Und das schauen wir uns genau an. Noch
1: so, eine Frage dazu. Sie waren ja damals, äh, Matthias Obert hat es gesagt, eine Die Kandidatin und es gab zwei Kandidaten, die nennenswerte Chancen hatten und in der Stichwahl waren es dann SPD und CSU-Vertreter. Jetzt ist es der Markus König seit roundabout zehn Monaten gewählt im Amt, tatsächlich erst seit Mai. Auf jeden Fall Zeit genug, um eine Bilanz zu ziehen. Sie haben sich damals im Wahlkampf gut kennengelernt. Wie würden Sie die Amtsführung des neuen Oberbürgermeisters jetzt einstufen?
2: Ja, also es ist schwierig, jetzt da eine Bilanz zu ziehen, weil ich glaube, also äh Markus König geht es wie uns im Landtag, wie allen. Also, das war schon ein sehr besonderes Jahr. Also, wo viele Dinge auch, also, jetzt nicht selbst gesteuert waren, sondern wo es so also viel drauf gab, zu reagieren. Ich glaube, für uns war alle die, das Thema Kulturhauptstadt, Bewerbung, Hoffnungsträger. Es hat jetzt in Nürnberg nicht geklappt. Corona hat die Finanzen verhagelt und, und, und. Das heißt, da muss man schon mal, also, sagen, das ist jetzt in gewisser Hinsicht eine Ausnahmesituation. Was ich, also, schon, finde, ist also dass viele Dinge, die angekündigt waren, also jetzt zwar vielleicht aufgrund von äußeren Zwängen nicht realisiert werden können, andere Dinge, also hat sich für mich relativ deutlich herausgestellt, dass man halt nicht alles haben kann. Man kann nicht gleichzeitig sagen, also man ist für mehr Radverkehr und man möchte irgendwie die Fußgänger bevorzugen, aber den Autofahrern nichts wegnehmen. Und da fehlt mir so die der, der letzte Tick, also wie man diese Dinge auflöst, aber ja, es ist eine Konstellation aus CSU und SPD und keine Grüne und da ist klar, also dass es eine, in eine andere Richtung geht wie in die, die, die ich vertreten hätte, aber insofern also, sind wir da politisch also, einfach also, von den Themen her auf, auf unterschiedlichen Richtungen unterwegs, aber das ist also die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie entwickelt sich Nürnberg, wenn die Corona-Krise entsprechend mal, also zumindest akut bewältigt ist, was muss aufgeholt werden und dann, glaube ich, kommen diese ganzen Themen einschließlich des Frankenschnellwegs eben auch wieder äh, aufs Tapet, die momentan in der Diskussion so ein bisschen nach hinten gerückt sind. Und dann kann man, glaube ich, auch mehr dazu sagen.
0: Kurze Nachfrage, aber 365-Euro-Ticket und Radwegeentscheid, das muss doch ganz in ihrem Sinne sein. Also obwohl die Grünen jetzt da gar nicht mit vorne dran sind, macht die CSU gemeinsam mit, äh, ja schon mit mit Bündnispartnern oder mit äh, Aktivisten äh, Geschäfte, sage ich mal, und die SPD zieht mit und die Grünen sind außen vor.
2: Also das würde ich natürlich jetzt so nicht sagen, denn dass diejenigen, also die entsprechend, also in der Kooperation sind, da verhandeln, also mit entsprechenden Playern, die natürlich auch von uns unterstützt werden. Wir sind ja zum Beispiel Unterstützerinnen des Ratentscheids, waren das immer. Das ist natürlich eine sehr sehr spannende Konstellation und da warten wir, was rauskommt. Allerdings kann man jetzt nicht sagen, also dass wir da schon überzeugt sind, also dass das in die richtige Richtung geht oder dass das jetzt ohne Konflikte ablaufen wird. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt im Stadtrat also äh, rauskommt bei den entsprechenden Diskussionen. Ich sehe schon aber auch, also dass gerade im Bereich Mobilitätspolitik die Messe noch nicht gelesen ist und dass wir da die wichtige Aufgabe haben, also da eine ganz, ganz klare Position zugunsten der Verkehrswende Fußgänger und auch Radfahrer äh, zu verfechten. Und genau deswegen glaube ich, ist es eben auch wichtig, also das entsprechend so also klar zu artikulieren und mit unseren äh, vielen Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern wie auch dem Ratentscheider gut zusammenzuarbeiten. Ich möchte auch noch mal auf den Landtag verweisen, wo eine der größten Erfolge, die es gab im Bereich Arten- und Naturschutz, ja gerade auch von den Grünen als parlamentarischer Arm und auch von dem breiten Bündnis äh, Rettet die Bienen, also vertreten wurde, indem da tatsächlich Druck gemacht wurde gegen also sehr umambitionierte äh, Vorschläge der Staatsregierung, die auf dem Tisch lagen. Also andersrum gesagt, so geht es auch und so muss man die entsprechenden Rollen dann einfach annehmen.
0: Wunderbar. Dann glaube ich, kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, Sie kommen nicht drum rum, äh, trotz aller Politik und trotz aller grünen Politik, sich auch noch zu dem wunderbaren Thema Fußball und erst der FC Nürnberg erneut äußern zu müssen.
1: Matthias ich lässt nicht locker, der Vereinsteigen <lacht> ab.
0: Also bei Michael Husarek ist jeglicher Glaube an den Verein verloren gegangen und das sagt er als als sozusagen als lebenslanger Fan dieses Vereins. Ich, ich kenne den einfach zu gut. <lacht> Dann Frau Oskern, was sagen Sie denn zu dem ruhmreichen ersten FC Nürnberg?
2: Naja, also da hat er noch mal Glück gehabt. Also ich bin ja also wirklich kein Fußballfan im engeren Sinn, aber ich muss zugeben, also als es da in Ingolstadt bei dem Relegationsspiel also so düster ausschauen, dass es sich dann irgendwie noch gedreht hat, also da habe ich auch mitgelitten. Mein Mann hat die Augen also sich mehr oder weniger <lacht> niedergeschlagen. Wir waren da alle schon etwas also entnervt. und also das war natürlich dann eine große Erleichterung, aber also ja, öfter soll sowas nicht passieren finde ich, sonst kriegen alle noch einen Herzinfarkt und ich halte es dann bei meinem kleinen Sohn, der tut immer morgens so also rausschauen aus dem Fenster und sagt, heute wird ein schöner Tag, ganz egal, ob stürmt oder schneit und so würde ich das jetzt auch beim Club sehen.
1: Ist doch, ich habe nur eine andere Idee, aber die müssen wir beim nächsten Podcast besprechen. Der Landtag könnte den Club unterstützen. Wenn man schon für Museen so viel Kohle raushaut, kann man das doch auch tun. Da denken wir mal drüber nach.
2: Ja, als Wissenschaftspolitikerin wäre das jetzt defetistisch zu sagen. Also das Geld ins Deutsche Museum hätte man besser in den Club investiert. Das, das wäre die Diskussion.
0: Kann man das das gerne am
2: Stammtisch irgendwie noch weiterführen.
0: Das wäre die morgige Schlagzeile. Wunderbar, vielen Dank. Da äh, hätten wir auch gleich einen Bogen zu Gatschmetz aber das ist wirklich nur am <lacht> das Thema hat unheimlich viel. <lacht> genau. Also vielen Dank nochmal, Frau Ausgian. Wir hören sicherlich auch in Zukunft nochmal irgendwann voneinander das Thema. Viele Themen bleiben ja auf dem Tisch und bleiben auch spannend. Und unseren Zuhörern natürlich eine schöne Restwoche. Und wir hören dann nächste Woche wieder voneinander. Genau. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de